0: ¡Qué alegría un lunes más con todos ustedes, muy queridos amigos todos en el Señor! Hoy quisiera hablarles de la gratuidad de la salvación, de cómo Dios nos salva por pura misericordia suya. Es la misericordia que quisiera subrayar especialmente en la carta a los romanos, que me ha maravillado rezarla últimamente. Y también hoy precisamente se celebra San Lucas, el evangelista, que de dolor, de enfermedad, de sufrimiento, muy grandes. Y por eso hay una perspectiva muy preciosa de la misericordia del corazón de Cristo en todo el Evangelio. Ahí están las parábolas de los apóstoles. Y hay como una especie de espejo de paralelo entre el Evangelio y los hechos de los apóstoles. Empieza con esa anunciación, con la venida del Espíritu Santo sobre María, y comenzará los hechos de los apóstoles también, con ese Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, sobre la Iglesia. María es, eh, es la Iglesia y la Iglesia naciente está recibiendo el Espíritu Santo para luego eh, alumbrar en todos los corazones el cuerpo místico de Cristo, no, el cuerpo de Cristo, igual que María alumbrará el cuerpo del Hijo de Dios. Hay un misterio muy bonito ahí de paralelo, como es la acción de, de Dios ¿no? en el Nuevo Testamento y está como en continuidad completa con el Evangelio y es muy bonito verlo en San Lucas pero en definitiva es la misericordia de Dios encarnada en Cristo y que luego continúa su obra de salvación a través de la Iglesia bueno, pero yo quiero subrayar especialmente este aspecto de la salvación gratuita de Dios que nos hace vivir en el Espíritu que nos hace vivir esa nueva alianza esa nueva ley que ya no hay condena para los que están en Cristo, porque hemos sido salvados por su misericordia. Este Dios que se ha encarnado, que nos lo narra tan bonito, San Lucas, viene para salvar, no para condenar. Y quería eh, subrayar en la carta de, de San Pablo a los romanos cómo se explica esto de una manera maravillosa. He estado rezando un libro que me ha ayudado mucho, La vida en Cristo, del Padre Raniero Cantaramesa, y que me... Muchísimo, ¿no? explica él dice san pablo escribió la carta a los romanos para todo el pueblo de los amados de dios que estaba en roma constituido en gran parte por personas sencillas e iletradas su meta era la edificación de la fe por eso la carta a los romanos es el instrumento ideal con vistas a una nueva evangelización es instrumento ideal dice es el mejor trazado para misiones dirigidas al pueblo retiros y ejercicios espirituales no se limita a proponer verdades reveladas, sino que traza un camino de la antigua vida de pecado y muerte a la vida nueva en Cristo, de vivir para uno mismo a vivir para el Señor. Este camino se articula en dos partes o momentos fundamentales. En la primera, querigmática, se presenta la obra realizada por Dios para nosotros en la historia, mientras que en la segunda, que comienza en el capítulo 12, nos propone la obra que tiene que llevar a cabo el hombre. La primera parte propone a Jesucristo como don que hay que acoger mediante la fe. La segunda lo presenta como modelo que hay que imitar. El apóstol primero habla de la gracia, la justificación mediante la fe y después de las obligaciones que de ella se derivan y que solo con ella estamos en condiciones de cumplir. Fijaros que es muy hermoso y no podemos olvidar el aspecto. Eh, a veces hemos tenido una predicación y un modo de hablar los sacerdotes y los padres de familia a los hijos muy basados en pues, el cumplimiento es que conllevan, en la moral, que está muy bien y hay que hacerlo eh, pero primero tenemos que predicar a Cristo, que Él es el que nos da la gracia no es que luego Él venga como complemento, sino que lo esencial es lo que Él hace y esto es maravilloso, ¿no? las obligaciones como son el amor cristiano, la humildad, la obediencia, la pureza de las que nos hablan los capítulos finales hasta llegar a la conclusión. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. ¿Esto cómo puede ser? Pues solo puede ser porque el Señor nos da su gracia y sin Él nosotros no podemos. Tenemos que entender que somos amados por Dios, amados por Dios. Eh, y esto es lo primero que empieza a decirnos en la carta de San Pablo a los romanos. «Sois amados de Dios» el don es antes que el mandamiento también lo dirá San Juan en su primera carta Juan 4,19 nosotros amamos porque Él nos amó primero y San Pablo dirá en Romanos 5,5 el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado y esta es la clave esta es la misericordia de Dios que nos da su misma vida sin la cual nosotros no podemos hacer nada por eso lo más importante de nuestra vida no será el hacer, sino el pedir. Ven, Espíritu Santo, regálame este amor que yo no tengo. En el capítulo octavo de la Carta a los Romanos se nos dirá, nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios. En todo esto vencemos por Aquel que nos ha amado. Nuestro descanso, nuestra fortaleza es su amor, no el nuestro, sino su amor. Luego nosotros tendremos que corresponder. Pero lo más importante es recibir su amor, acoger su amor, acoger su amor de misericordia. Por eso la clave, ya digo, no está en nuestra voluntad, en nuestras obras. Eso será la consecuencia al sabernos amados y por su gracia, porque si no, no podemos. Dice San Agustín en Catequizandibus Rudibus, dice, toda la Biblia no hace otra cosa que narrar el amor de Dios. Y todo el empeño nuestro tiene que ser justo ese contemplar el amor de Dios, dejarnos amar por ese amor y hablar del amor de Dios, no de nosotros, de nuestras obras, sino de su amor. Por eso, San Pablo en la Carta a los Romanos irá recorriendo ese itinerario, lo primero que nos dice a los amados de Dios, tú eres amado de Dios, no tienes nada que temer porque Él te ama y de ahí sacarás todo lo demás lo segundo que nos dice, a partir de Romanos 1.18, San Pablo explicará que todos pecaron, por tanto, todos reo de muerte. Nos va a... Hemos sido justificados por la fe. Se ha manifestado la justicia de Dios, dice Romanos 3.21. Y es muy bonito porque la misma expresión es la que utiliza en la carta a Tito, Romanos 3.22. Ahí está la clave. Para todos los que creen, tú tienes que creer en esa bondad gratuita de Dios en que Él te primerea, dice el Papa, en que Él se adelanta en amarte, en que Él es misericordia. Esto será lo más importante cuando decimos, ¿no?, es que Dios es eh, justo. ¡Qué miedo! Dios es justo, ¿no? Va a venir con su justicia y nos va a caer la del pulpo. <risa> eh, un día, pescando con mi tío, que en paz descanse, pido que esté en el cielo, tenía un barquito, y vamos a coger caballas, y una de las veces intentando coger caballas, cogimos un pulpo con un anzuelo, fue muy curioso de repente el pulpo empezó a echar tinta y tinta y tinta y nos puso totalmente negros, o sea ahí íbamos con unas camisas blancas y bueno, totalmente manchados de negro todos no y entonces entendí la expresión te va a caer la del pulpo como si Dios te manchase o se te mandase ese castigo, te dejase a oscuras, te dejase en tinieblas, ¿no? Con su castigo, ¿no? Viene ahí con la justicia. Y Santa Teresita, que es doctora en la ciencia del amor, nos ha explicado, bueno, y todos los santos en realidad, que todos los atributos de Dios han de ser mirados desde la misericordia. Y a ella decía que le encantaba la justicia de Dios porque como Dios era justo lo que quería decir, es que da a cada uno lo suyo y lo que nos corresponde en la debilidad es misericordia. Bueno, pues San Pablo lo dice de algún modo en esa expresión. Ahora se, llama... Ahora se ha manifestado la bondad de Dios. Porque la justicia de Dios quiere decir que nos justifica. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Él nos hace justos con su justicia. Él con la sangre de su cruz ha establecido... Esa unión entre el Padre y nosotros que estábamos peleados por nuestros pecados. Y por eso enseguida, en el capítulo 4, San Pablo, después de decirnos que habíamos pecado, que somos amados, que todos hemos pecado y por tanto reo de muerte, pero que somos justificados por la fe, nos hará meditar la pasión. Romanos 4, 23. Jesucristo nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo, por una persona de buena de buena voluntad, también se atrevería alguno a morir por una persona buena. Pues bien, Dios nos demostró con su amor que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Con cuánta más razón? Pues justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados del castigo. Y entonces es cuando dice que somos liberados del pecado y de la letra que mata, de la letra de la ley que mata, y vamos a vivir con una nueva ley, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos hace vivir y cumplir las exigencias de la ley, pero como enamorados. Esto lo explicaré un día más despacio, que me, me apasiona. En Romanos 6.1 nos dirá muertos al pecado, vivimos para Dios. Hemos sido liberados de la ley de modo que podamos servir en la novedad del Espíritu y no en la caducidad de la letra. Romanos 7, 6. Es maravilloso entender como ese quicio de la carta de San Pablo que es Romanos 8, es como la, la cumbre ¿no? de, de, de esa revelación que nos está expresando lo que nos quiere decir el Señor, ¿no? Pero el capítulo sexto de la Carta a los Romanos sigue desarrollando el tema de la salvación, pero desde otro punto de vista, hasta ahora San Pablo nos ha hecho descubrir cómo se entra en la salvación gratuitamente por la fe. Nos ha hablado del autor de la salvación y del acontecimiento que la ha hecho posible, Jesucristo con su pasión, y detrás de él el Padre con su compasión. Ahora el apóstol comienza a hablarnos del contenido de la salvación, es decir, de sus elementos constitutivos. Dicho contenido tiene un aspecto negativo, que es la liberación del pecado y de la ley, que lo contará en Romanos 6, 7, y otro positivo, que es el don del Espíritu Santo, que es Romanos 8. Así describieron la salvación los profetas que habían anunciado la nueva y eterna alianza, y así se ha realizado. «Os purificaré de todas vuestras impurezas e idolatrías, os he de purificar, os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo». Es decir, nos va a meter la ley en el corazón. Nos va a conceder vivir, no por el miedo, sino empujones de gracia. Por la plenitud de la gracia de Dios en nosotros. Que nos llevará a cumplir la ley, pero no por el miedo, sino por el amor. Por eso dice la carta a los romanos en el capítulo 8. No hay pues condena alguna para los que están en Cristo Jesús. Pues la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible a la ley por cuanto estaba debilitada a causa de la carne, lo ha hecho Dios enviando a su Hijo en semejanza, en semejanza de carne de pecado y en orden al pecado condenó el pecado. Esta... Nosotros acojámonos siempre a la misericordia, no vayamos con nuestras obras porque yo mis obras... No, 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 si todos vamos a cantar a la misericordia de Dios que es lo único que tenemos que cantar. Dice así esta canción... Ahí está la clave, en la vida de confianza, en el amor del Padre, en el amor del Hijo, en el amor del Espíritu Santo. Pero muy especialmente ahora, contemplando en ese capítulo 8, el don de la adopción filial. Nosotros no vivimos ya como esclavos, no como, como quien tiene miedo continuamente a ser castigado. Vaya que sí, huimos con santo temor de todo lo que pueda ofenderle, pero nosotros queremos vivir y cumplir la ley por el amor por el amor movidos a impulsos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Pero que no tenemos que caer en ese pecado contra el Espíritu Santo. De no dejarnos amar, que esa es la clave. Ni por presunción, porque yo no necesito que venga un Dios a salvarme. Ni por desesperación. yo soy Y es muy hermoso vivir como hijos de Dios. Lo que dice la carta a los romanos. o Hoy, contemplando a San Lucas, podemos mirar la parábola del hijo pródigo. Somos hijos amados. Y el Padre nos espera siempre con su misericordia. Y cuando llegamos nos llena. Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios? Esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Ya no vivimos en el temor, vivimos como hijos gozosos porque sabemos que la clave es su misericordia y que él es el que nos está llevando continuamente es un gozo saberse amado de dios nuestro padre aunque nosotros somos pecadores pero él nos quiere también siendo pecadores y él poco a poco nos quiere ir transformando y nosotros vaya que sí queremos no ofenderle nunca dios es mi padre qué feliz soy jesucristo es mi redentor si él ha muerto por nosotros, ¿quién nos condenará? Si él nos justifica, si él es el que nos juzga, si él es el que es misericordioso, ¿no? ¿Quién nos separa? Y por eso San Claudio llegará a decir, aunque yo llegase a perder mi gracia por el pecado, no perderé mi esperanza. Iré corriendo a decirle al buen Dios, castígame con un beso. Decía Santa Teresita, perdóname y castígame con un beso, porque sé cómo eres. Y bueno, y es maravilloso entender esta perspectiva ganar a Dios por el corazón no ir corriendo a Él abrazarle porque es misericordia con él seremos también con Él glorificados pues considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará hasta el sufrimiento tiene un sentido redentor por eso me encanta aquello que dice San Juan Crisóstomo dice él ¿qué podemos temer? la muerte para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir el destierro del Señor es la tierra y cuanto la llena la confiscación de los bienes sin nada vinimos al mundo y sin nada nos iremos de él yo me río de todo lo que es temible a este mundo y de sus bienes no tengo la vivir sino exhortando a vuestra caridad a la confianza exhortando vuestra caridad a la confianza en esto estará la clave en esa confianza en la misericordia en esa confianza en su gracia y respecto a este mundo exterior, ¿no? Pues lo mismo nos dice ahí también San Pablo en Romanos 8:19, porque la creación expectante está guardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre, dolores de parto. Fijaros que esto es maravilloso entenderlo también, porque muchas veces vemos esta sociedad nuestra y decimos vaya desastre esto se va a la trampa, se va a la ruina, vaya engaño todo cómo nos están engañando, hasta los sacerdotes nos engañan ¿no? y, y sale todos los medios y el mundo riéndose de los engaños y de las trampas que a veces caemos nosotros, cualquiera de nosotros por nuestra debilidad y encima salimos ahí como justicieros en vez de tener misericordia, es lo que tenemos que tener, ¿no? Bueno, pues es lo que, lo que el Señor nos está diciendo, que esta humanidad está gimiendo con dolores. Pues claro que sí, ¿no? La humanidad en cuanto a creación, ¿no? En, en esa encíclica laudato, sí. Esta creación que su, sufre los chernobiles y sufre las guerras mundiales y las bombas atómicas y, y toda la creación, la vegetación, por supuesto, el mundo animal, pero especialmente en el hombre, que es la cumbre de la creación, está gimiendo, claro que sí, todas esas mamás que han abortado y que Magdalena, porque al principio estaba muy preocupada por no mancillar la túnica bautismal pero luego entendió, si el tema de Cristo aunque yo sea la Magdalena la pecadora del Evangelio yo tendría la misma confianza porque el que comenzó en ti la obra buena él la llevará a término y nosotros sabemos que estamos a repet... llamados a repetir, a reproducir dice San Pablo, la imagen de su hijo llamados a ser santos a reproducir la imagen del Hijo. Esto es muy, muy grande y maravilloso. Pues vamos a pedírselo que yo sea otra vez Jesús. Y por eso nosotros no nos apoyamos en nosotros, sino en Él. Termina por eso ese capítulo de Romanos 8.31. Después de esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús murió? Más todavía resucitó. Y está a la derecha de Dios. Y decir, Señor, pues si yo, lo único que, que te agrada en mí es ver mi pequeñez y mi pobreza para volcar tú la misericordia en mí. Para dejarte ser bueno conmigo. Tener confianza en ti. Por eso Santa Teresita dice esa frase... Tan hermosa que yo quiero cantar ahora, dice así:
1: Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez.
0: Hoy San Lucas, evangelista de la misericordia. Hoy con San Pablo, Romanos 8, contemplando este amor misericordioso de Dios que nos justifica. Vamos a acudir a nuestra madre, que ella siempre canta la misericordia de Dios en su magnífica sale el misericordioso, que se fijó en la pequeña de su esclava y que hace obras grandes. Toda la gloria para él. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes de Radio María. Y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Finaliza en Radio María El Dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Talavera de la Reina.